0: Toten und Tatzen, dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14. Heute geht es um den Juckreiz beim Hund. Juckreiz ist eines der häufigsten Symptome, mit der uns Hunde vorgestellt werden. Juckreiz ist meist ziemlich offensichtlich und mit einem großen Leidensdruck verbunden. Der Juckreiz kann viele Ursachen haben. Grob können die Ursachen in infektiöse und nicht infektiöse Ursachen eingeteilt werden. Infektiöse Ursachen sind dabei Ektoparasiten, Milben, Läuse und Harlinge, Flöhe, Scheiletiellen oder Trombicula. Infektiöse Ursachen sind unter anderem bakterielle Hautinfektionen, Hefepilze, die sogenannten Malassezien und andere Pilzerkrankungen. Nicht infektiöse Ursachen sind Allergien wie die atopische Dermatitis, die Futtermittelallergie, die Flohspeichelallergie. Dann gibt es bei den nicht infektiösen Ursachen die Autoimmunerkrankungen, da ist vor allen Dingen der Pemphigus foliaceus zu nennen. Und auch Tumore können Juckreiz auslösen, ein Mastozytom oder ein epitheliotrophes Lymphom. Krankheitsanzeichen sind, wie gesagt, ziemlich offensichtlich. Kratzen, Beißen, Knabbern und übermäßiges Belecken verschiedener Körperstellen. Dadurch kommt es dann zu Rötungen, haarlosen Stellen, Krusten und Verhärtungen und durch bakterielle Besiedlung auch zu nässenden Stellen. Häufig zu beobachten ist eine Braunfärbung von weißem Fell durch den Speichel, vor allem im Pfotenbereich. Wie viel Kratzen ist denn normal? Die Grenze zwischen normalem Kratzen, Knabbern, Beißen und krankhaften Kratzen, Knabbern, Beißen, die sind fließend. Kratzt sich dein Hund immer dann, wenn er Ruhe hat und hört damit auf, sobald er abgelenkt ist, spricht das für echten Juckreiz. Im Gegensatz dazu gibt es eine Übersprungshandlung zum Stressabbau. Dein Hund kratzt sich plötzlich, zum Beispiel, wenn er mit anderen Hunden tobt oder wenn du etwas von ihm willst. Wie wird bei Juckreiz diagnostisch vorgegangen? Der Vorbericht kann erste Hinweise auf die Ursache geben. Daher ist ein genaues Vorgespräch bei Hautproblemen total wichtig. Viele Tierärzte haben für Hautpatienten Fragebögen entwickelt, um das Vorgespräch zu strukturieren. Nach dem Vorgespräch wird dein Hund gründlich untersucht und Proben der veränderten Haut genommen. Diese werden anschließend unter dem Mikroskop beurteilt. Dein Tier wird gekämmt. Bereits beim Durchkämmen des Fells mit einem speziellen eng gezinkten Kamm kann es erste Hinweise auf die Ursache der Hautprobleme geben, zum Beispiel Flughut oder Schuppen. Oft wird dein Tier mit einer sogenannten Wutschenlampe untersucht, die ultraviolettes Licht abgibt und im ultravioletten Licht lassen sich ungefähr 60% der Hautpilze darstellen. Es wird wahrscheinlich ein Abklatsch der Haut angefertigt, wenn es sich um nässende, blutige oder fettige Hautveränderungen handelt, dann wird ein Objektträger auf die betroffene Stelle gedrückt, um Zellmaterial zu gewinnen. Es werden Klebestreifen von den veränderten Hautarealen genommen und danach weiter untersucht. In der Regel wird ein oberflächliches Hautgeschapsel genommen. Für bestimmte Parasiten oder zur Probengewinnung für die zytologische Untersuchung wird ein oberflächliches Hautgeschapsel durchgeführt. Da wird mit einer Skalpellklinge oberflächlich Material von der Haut abgetragen und mikroskopisch untersucht. Und auch ein tiefes Hautgeschapsel wird in der Regel entnommen. Hierfür muss mit einer Skalpellklinge die Haut so lange geschabt werden, bis es zu leichten kapillären Blutungen kommt. Viele Tierärzte fertigen eine Trichoskopie an. Wenn der Verdacht auf einen Pilzbefall oder Veränderung der Haarstruktur nahe liegt, werden mit einer Klemme Haare ab- ausgezupft, auf einen Objektträger gebracht und in ein spezielles Öl gebettet, um danach beurteilt zu werden. Oft wird eine Pilzkultur angelegt kann ein Pilz mittels Woodlampe nicht nachgewiesen werden, steht der Verdacht aber dennoch im Raum, dann wird eine Pilzkultur angelegt oder aber das Material wird direkt ins externe Labor zur weiteren Untersuchung gesandt. Bei knotigen Hautveränderungen kann es sinnvoll sein, mit einer dünnen Nadel Zellen zu gewinnen und diese dann mikroskopisch zu beurteilen. Das nennt man eine Feinnadelaspiration. Eine Biopsie ist die invasivste Probennahme mit einer Hautstanze in der Dermatologie und das Gewebe, welches entnommen wird, wird von einem Spezialisten, einer Spezialistin histologisch untersucht. Oft kann so schon mit einfachen Mitteln die Diagnose gestellt werden. Bakterielle Infektionen der Haut sind meist nur die Folge von schwerwiegenden Grundursachen. Und manchmal ist eine Hautbiopsie der veränderten Areale wirklich notwendig, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen oder um tumoröse Geschehen zu diagnostizieren. Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Was kannst du tun, wenn dein Tier Juckreiz hat? Eine regelmäßige Ektoparasitenprophylaxe hilft dem Befall mit Flöhen, Läusen und sonstigen Ektoparasiten vorzubeugen. Wenn dein Hund Juckreiz hat, Geh frühzeitig zum Tierarzt deines Vertrauens, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Bei akutem Juckreiz kann mittlerweile sehr, sehr gut geholfen werden, auch ohne den Einsatz von äh, Steroiden. Und die Abklärung der Grundursache kann länger dauern. Wenn dein Tier lange juckt, knabbert, beißt, leckt, etc., dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich Sekundärinfektionen in die Haut leckt, sehr, sehr hoch und dass die Haut sich auch schon chronisch verändert hat und der eigentliche Normalzustand der Haut überhaupt nicht mehr hergestellt werden kann. Also ganz wichtig, wenn dein Tier Juckreiz hat, frühzeitig zum Tierarzt zu gehen. Was auch schon immer eine gute Vorbereitung für das Tierarztgespräch ist, ist den Fragebogen auszufüllen. und auch den Juckreiz abzuschätzen ist eine gute Vorbereitung. Es gibt eine Juckreizskala von 0 bis 100 oder von 0 bis 10, wobei 10 extremes Jucken ist. Also dein Hund kratzt, leckt, kaut fast permanent und der Juckreiz ist ständig vorhanden, unabhängig davon, was in der Umgebung des Hundes passiert. 0 ist quasi ein normaler Hund, bei dem Juckreiz kein Problem ist. Ganz wichtig ist auch noch zum Abschluss, wenn dein Tier dermatologisch untersucht worden ist und dein Tierarzt des Vertrauens hat ein Therapiekonzept erstellt, dann ist es ganz wichtig, dass du dem auch folgst. Ich sage meinen Haltern gerne, dass 50 auf tierärztlicher Seite liegen, aber auch 50 auf Halterseite. Also ich kann zwar ein Behandlungs- Konzept erstellen und einen Weg bereiten, um die Grundursache abzuklären, aber ich kann nicht die täglichen Maßnahmen durchführen, wie Waschen, Medikamente eingeben, etc. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch bereichert. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und auch bei Instagram und Facebook vorbeiguckt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.